0: Guten Tag zusammen zur 12. Ausgabe des Payment and Banking Fintech-Podcasts von Jochen Siegert und André Bajorath. Guten Tag, Jochen. Hallo. Nach einer Woche Pause geht es nun wieder los, wir hatten ein bisschen Osterpause, ich war unterwegs, du hattest, glaube ich, keinen Urlaub, ne? Ne,
1: ich habe ganz mal gearbeitet.
0: <lacht> Heute eine neue Version zu einem Thema, was wir beide ähm, gar nicht so unterschiedlich bewerten, wie, wie, wie ich vorher gedacht habe, also jetzt, wo wir da so ein bisschen was runtergeschrieben haben, haben wir, glaube ich, gesehen, dass es gar nicht so unterschiedlich ist. Ne? Das Thema Peer-to-Peer -peer Payments. Genau. Ähm, und wir haben es in den letzten Tagen ja schon immer mal so vorgenommen, mal einen kleinen Review zu machen. Aber ich habe dich gerade unterbrochen. Du sagtest gerade.
1: Ja, ich, und? ich wollte, ich wollte sagen, wir hatten ja mal beim einem der letzten Podcasts gesagt, lass uns mal Payments äh, der großen Internetplayer äh, diskutieren. Oder du hast es gesagt, ich weiß nicht mehr, wer, auf jeden Fall hatten wir es mal gesagt. Ähm, und äh, letztendlich ist ja das ja eines der ähm, ersten. Ähm, Salami-Scheiben ähm, äh, von Payments der großen Internetplayer, weil wir können nicht Payment-Aktivitäten der großen Internetplayer in einem Podcast äh, diskutieren. Das ist einfach viel zu viel. Ähm, und vielleicht können wir so heute mal sagen, P2P-Payments im Rahmen von, von Facebook und allen anderen und ähm, das so eine Reihe machen ähm, hinsichtlich ja. der, äh, der Internet- und Payment-Aktivitäten der großen Online-Player.
0: Was ist denn bei dir im Hintergrund los? Irgendwas höre euch da rutschen. Ja, das, ich sitze hier, sitz hier im Office und da ist der Meetingraum neben dran und da sind die Stühle, die werden <lacht> gerutscht. Ach, das lag Stühle rück. Ja. <lacht> ähm, vorab, ähm, kurzes Review, hatten wir in den letzten Malen immer äh, auch gemacht, fand ich ganz gut. Aber es war relativ ruhig über Ostern. Ne? Also ich glaube, wir haben gar nicht so viel irgendwie, also ich habe auch nochmal so durch die News durchgeguckt, die ich ja immer so wegspeichere. So richtig viel war eigentlich nicht, ne?
1: Äh, außer der Tatsache, dass äh, unser letzter Podcast, der Unbundling Banks Podcast, äh, mit 1500 Hörern oder mehr als 1500 Hörern nach einer Woche der bislang am stärksten und meisten gehörte Podcast äh, war, von daher vielen Dank an alle. Mag es daran liegen, dass wir dann einfach quasi zwei Wochen äh, die Möglichkeit geboten haben, diesen Podcast zu hören ähm, oder ähm, ähm, dank äh, des Artikels von Dirk äh, in Kapital neue Leser, äh, nicht Leser, neue Hörer äh, generiert haben. Wie auch immer, danke an alle, danke auch an. Dirk. und es war mit Abstand der gehörte Podcast bislang.
0: Ich war, ich war auch ehrlich gesagt überrascht, weil ähm, bisher haben wir ja relativ viel Payment auch gemacht und diese, ähm, also wir gucken uns ja manchmal die Statistiken an. Die Banking-Themen waren gar nicht so heiß, sondern Payment war eigentlich eher immer so heiß, immer wenn das Wort PayPal vorkam, äh, haben viele Leute den Podcast gehört, aber jetzt beim Thema Anbanding banks haben wir vielleicht irgendwie auch einen, einen schönen Trend gerade ge, ähm, gefunden oder getroffen, also war ich auch recht über, angenehm überrascht. Aber vielleicht noch nicht nur Rückblick, kurze Vorausschau und ein bisschen Werbung in eigener Sache, es kommt was auf uns zu, Ende des Monats nochmal der Hinweis auf unseren Bankesson: bankesson.net, wo wir den ersten Fintech-Hackathon im Rahmen der Executive I.O. vom 26. bis 28.04. in Frankfurt machen und Developer und auch Banker, die da hinkommen wollen, super gerne. Also wir haben zwar schon relativ viele mittlerweile dabei, aber wir haben Platz für ungefähr 70 ähm, Developer und in Summe so ungefähr 150 Leute, die dort sein können, ähm, äh, die wir da in Frankfurt nie der Galluswache ähm, willkommen heißen. Ähm, und ein paar Plätze sind auch für Developer noch frei. Also, wer möchte, soll sich gerne unter bankeson.net bewerben. Executive IO, Jochen, 29.04., wirst du da sein? Ich werde da
1: sein und auch über Payment Panel sprechen.
0: Ja, ich glaube, ich werde auch irgendwo sprechen zum Thema API-Banking. Irgendwie komisch, nur ne, dass wir diese beiden Themen auf die Störung gedrückt bekommen haben. Ist ja gar nicht unser Kernthema. Nee, Vielleicht tauschen wir ja noch. Weiß, weiß gar nicht, wie die
1: drauf gekommen sind. Ja.
0: Ja, vielen Dank dann nochmal an Ramin von der Executive IO für, für das sozusagen, für dieses tolle Event, was da jetzt einmal im Jahr stattfindet. Echt super. Ja, lass uns auf das Thema Peer-to-Peer -peer eingehen. Was ist das überhaupt? Was verstehen wir darunter?
1: Ja, im Grunde eine Zahlung zwischen zwei Personen, die nicht in Cash gemacht wird. Also ich überweise dir Geld und das Geld kommt von mir zu dir. Und die Frage ist natürlich, ist es eine Überweisung, ist es über ein Online-Tool, ist es über ein Wallet oder, oder, oder.
0: Aber beschränken wollen wir uns, glaube ich, heute erstmal auf das Thema Privatpersonen. Ne? Also wirklich Jochen zu mir und nicht irgendwie Finlieb zu Figo oder Figo zu Finlieb. Ähm sondern wir beschränken uns heute mal in dieser Ausgabe auf das Thema ähm, Privatpersonen. Ja, ne? ja das
1: wäre B2B-Payment ähm, und wir ja. sprechen über P2P-Payment. Ähm, ja, da hast du recht. Also manchmal gibt es ja auch ein paar P2B.
0: Genau, und ein paar
1: Franken <lacht> haben natürlich da Probleme, dass das P von B zu unterscheiden äh, vom, vom äh, Also bitte,
0: du als alter Hesse hast <lacht> nein, das Nein, 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 also, ich
1: bin ein Frank, ich bin ein Unterfranke. Zwar mit einem okay. hessischen Dialekt, aber ich bin immer noch ein gebürtiger Unterfranke. <lacht>
0: okay, aber ich, ich kenne das von den Hessen auch, dass die ein wenig Probleme mit dem P und B und D und T und sowas haben. Ja. Warum ist das ganze Thema relevant? Also du hast es gerade schon angedeutet, Facebook und die ganzen großen, ähm, ich habe ja Plattformen, Internetplayer ähm, besetzen das Thema gerade. Ne? Ähm,
1: ja, also erstmal, das Grundproblem ist ähm, heute, ähm, und ich glaube, wenn wir nach, nachher noch darüber sprechen, ähm, ist das Grundproblem die IBAN. Ähm, werde ich dir mal schnell äh, für ein Bier von gestern oder vorgestern äh, eine Überweisung tätigen mit einer Eingabe der Riesen IBAN? Nein. Deswegen kommen andere Player, die das Thema angehen und versuchen, ein schöneres, netteres Frontend drüber zu setzen. Und jetzt, wie du gerade eben gesagt hast, zuletzt hat Facebook das Thema besetzt und hat es jetzt insofern eine ganz andere
0: Dimension gestoßen. Mhm. Naja, und ich glaube, es ist noch nicht mal unbedingt nur das Thema IBAN und BIC, das ist wahrscheinlich irgendwie einer der Treiber, weil ansonsten ist die, wäre die Überweisung ja eigentlich so ein, so ein geborenes Tool von Bank zu Bank. Ähm, aber ich glaube auch so das Thema Mobile hat das irgendwie auch ein Stück weit nochmal ähm, getrieben. Ne? Also das ist halt etwas, das meiste, was da gerade passiert, also eigentlich alle, die da im, im Spiel sind, also Peer-to-Peer-Payments sind einfach App-basiert und, und mobile basiert ne? Also da hat einfach auch das Mobile mal wieder äh, einen ganzen Bereich sozusagen attackiert oder angegriffen. Einfach nur als, als Medium, das Thema Mobile. Ne?
1: Ja, und es ist auch ein Convenience-Thema. Bevor ich jetzt eben mal meine Geldbörse aus meiner Hosentasche rausziehe und dann einen 5-Euro-Schein rausziehe, um den dir zu geben, ähm, das Smartphone habe ich in der Regel sowieso in der Hand äh, und zwei Klicks und dann ist äh, das Geld von A nach B äh, transferiert.
0: Ja, genau, Also das ist das, das, das typische Thema, dass das Ding einfach mittlerweile mehr und mehr Lebensbereiche einfach ähm, ja, besetzt und wir es einfach gewohnt sind, dass, dass das Handy einfach zum, äh, für alles mehr oder weniger zu benutzen. Ne? Ja. Das Vorbild, was ist das größte Vorbild aus, aus deiner Perspektive?
1: Also lassen wir mal, die, wie gesagt, die Überweisung auch Cash-P2P mal außen vor. Das große Vorbild ist, wir haben es vorhin gesagt, PayPal sagen, wenn wir mehr Hörer, PayPal.
0: <lacht> Im Titel müssen wir PayPal sagen.
1: im Titel, okay. <lacht> die eigentlich damit gestartet sind, die haben, die, die ursprüngliche Idee von PayPal war sehr ähm, innovativ und revolutionär, nämlich Geld äh, von Palm. Palm, Palm Palm-Pilot zu Palm-Pilot äh, zu
0: transferieren. Das kannst du mit deinen Kindern üben. Palm-Pilot zu Palm-Pilot. <lacht> Fischers, Fritze, fischt Frische, Fische.
1: Ja, und äh, da
0: kommt unser Alter durch, André. Wir kennen noch ein Palm, oder? Hattest du einen? Ja, ja, klar. Aber ich konnte damals PayPal irgendwie nicht benutzen. Ich glaube, es war damals nur USA-beschränkt. Ne? Aber äh, ich erinnere mich auch daran, dass es damals kam. Ich hatte auch einen einen Palm, ich hatte keinen. Äh, wie heißt das Ding nochmal von Apple, war das Norden? Newton? Newton, den hatte ich leider nicht, sondern ich hatte auch einen Palm, aber lange Zeit und dann irgendwann sogar einen Sogar vierfarbig? Ne, ich glaube, der war immer noch ähm, monochrom. Aber ja, stimmt, genau. Das war sozusagen der, der Start von PayPal ne? und damit eigentlich wirklich der, ähm, die Mutter aller Peer-to-Peer-Dienste, wenn man so will. Ne? Ja,
1: und das Interessante war ja, ähm, da haben wir schon ein paar Mal auch im Podcast gesprochen: Revolution versus Evolution. Die Revolution hat nicht funktioniert, hat irgendwie kein Mensch Geld transferieren wollen, also zumindest skaliert von Palm Pilot zu Palm Pilot, unabhängig auch von der äh, Technik und Security und was auch immer da äh, noch mit eine Rolle spielte. Und dann sind die zum vergleichsweise langweiligen äh, Fallback-Kanal gegangen, nämlich blöde E-Mail P2P-Payment äh, zu machen. Und das war dann äh, der, der Start des Erfolgs von PayPal.
0: Mhm. Und dann irgendwie auch relativ, wenn man dann kann man auf Wikipedia nachlesen sozusagen die Geschichte von PayPal. Ne? Also dann irgendwann auch die Übernahme durch durch eBay und was sie halt ähm in den USA einfach genau in dieses Gap reingekommen sind, dass es da keine ähm, Überweisung in der Form gab zwischen Menschen, Kreditkarten, ähm, Akzeptanzen aber für, für Endkunden, die über, Pay, äh, über eBay verkaufen wollten, nicht, nicht so einfach möglich waren. Und da haben die sich einfach in diese Nische reingesetzt mit, 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 mit PayPal. Und ne? das war sozusagen die, der Nukleus des heutigen Erfolges. Ja, und natürlich mit, im Rahmen von eBay und dem Need äh,
1: äh, der Bezahlung zwischen den Leuten, die mal eBay gehandelt haben,
0: wo wir vorher immer Schecks hinhergegangen sind mit den damit verbundenen Riesenproblemen. Aber PayPal selber hat sich damit ein Stück weit erstmal aus der Peer-to-Peer-Welt eigentlich mit dem Schwerpunkt Peer-to-Peer -Peer wieder verabschiedet ne? und war, ist dann einfach zu einem, zu einem richtigen Online-E-Commerce-Player geworden. Und es ist zwar in, in einer gewissen Art und Weise vom Grundprinzip immer noch Peer-to-Peer, -Peer, aber durch das Wallet dazwischen und war das ja eigentlich mehr und mehr ähm, P2B ist äh, an der Stelle, ähm, haben die den, den, den Fokus auf das Thema Peer-to-Peer -Peer ein bisschen verloren und erst im letzten Jahr in Deutschland jedenfalls das Thema wieder ein bisschen auf die Agenda genommen. Ne? Ja. ja Das war dann ein bisschen still um Peer-to-Peer, -Peer, nachdem PayPal da sozusagen mhm. am Anfang gestartet ist und ähm, erst mit dem Smartphone kam eigentlich sozusagen dieser Schwung zurück ne? und ähm, die Treiber, die wir dahinter sehen, auf der einen Seite haben wir gerade schon darüber gesprochen, ähm, eigentlich hatten ja die Banken auch eine Chance, mit der Einführung der SEPA ähm, sowas Vernünftiges in irgendeiner Art und Weise einzuführen, aber wir haben halt IBAN und BIC bekommen. Ne?
1: Ja, und du sagst mal irgendwann, dass du deinen Kindern keine IBAN zumuten möchtest, bei irgendeiner Präsentation, die ich mal gesehen habe.
0: Absolut. Also ich meine, das, Kannst du dir deine IBAN und Big merken? Also mittlerweile ja. Es ist ja das ist
1: so, eine, so eine, also die Big nicht, sondern nur die IBAN. Aber das ist ja auch so, eigentlich intellektuell relativ einfach, die dann irgendeine Ziffer, dann Kontonummer, Bankleitzahl, beziehungsweise Bankleitzahl und Kontonummer. Und das Problem, was ich mir habe, ist die, die Nullen dazwischen. <lacht> Wie viele Nullen kommen wo? Und dann muss ich mir zählen und dann doch nochmal gucken. Also das ist ja, schwierig. Aber, aber
0: Jochen, aber genau das ist so der Punkt. Also selbst du als größter Payment-Nerd, den ich kenne, kannst das <lacht> Ding noch nicht mal dir sozusagen ermitteln. Ja? Jetzt können wir natürlich nochmal so einen Link machen auf einen guten alten Freund. Matthias kennt das bestimmt und kann das bestimmt auch, aber das ist ja nicht irgendwie etwas für die, für die breite Masse. Ja? Und ich glaube wirklich, die Banken hatten da eine Chance, etwas hinzubekommen. Ähm, im, Im Rahmen der IBAN- und Big-Einführung hätte man äh, sich ganz einfach am, am Thema Internetprotokoll ähm, orientieren können und hätte jedem genauso wie wir aus einer IP-Adresse. Ähm, vernünftige, sprechende äh, Domainnamen bekommen haben, hätten wir einfach jedem eine, eine eindeutige ID in Form seiner E-Mail-Adresse, seines Wunschnamens oder was auch immer geben können. Und das ganze Thema wäre wahrscheinlich ganz anders irgendwie auch ähm, getrieben gewesen. Ne?
1: Ja, und vor allem auch, ähm, nochmal die Klammer dann vielleicht äh, dann zuzumachen, war auch die Möglichkeit, eine lebenslange iBand zu machen, die wie meine Telefonnummer von Anbieter zu Anbieter wechselt, von Bank zu Bank wechselt. Und beim Auto schaffe ich es ja auch, dass ich mir meine eigene IBAN zusammenstellen kann und im Businessbereich geht das auch. Ich weiß, da ein großer Fashion-Schuh-Versender hat seine IBAN mit seiner Bank optimiert, damit die Leute sich nicht so sehr vertippen. Und warum kann eine Bank dann nicht sagen, hör zu, du kriegst da eine Vanity IBAN, die du dir selbst zusammenstellen kannst?
0: Ja. Ansonsten Treiber, die Gewöhnung einfach an, an, ich sag mal, du nennst es ja auch immer seamless Payments. Ne? Also, dass man einfach ähm, Payment nicht mehr als, eigentlich gar nicht mehr spürt, gar nicht mehr als Prozess wahrnimmt, sondern dass es einfach integriert ist. Ne? Genau, genau. Also, einfach sehr bequem,
1: kaum, kaum nutzbar und einfach nur ein kaum noch fühlbarer Schritt im, im übergreifenden äh, Prozess. Und der Prozess ist natürlich haben... jetzt nicht dann Taxifahren, Reisen äh, in dem Fall, sondern ähm, ich habe dir ein Bier ausgegeben ähm, oder äh, ich habe dir ein Bier bezahlt, weil du kein Geld hattest. Ähm, und dann äh, bekommst du eben nicht von mir einen Reminder: äh, Hey Andre, äh, du schuldest mir noch 5 Euro, was manchmal so peinlich ist nach dem Motto: Hat ah, es jetzt nötig, hier 5 Euro äh, nochmal rauszufragen? Sondern vielleicht von von einem Tool, was dann dich freundlicherweise nochmal informiert: äh, Hey Andre, weißt du, dass du eigentlich mir auch noch 5 Euro schuldest? Klick hier und bezahl das.
0: Ja. Jetzt haben wir schon ein paar Player genannt. Also wir haben über Paypal gesprochen, wir haben über die Banken sozusagen gesprochen. Aber wen gibt es eigentlich jetzt international? Du hast immer das, ein, ein, ein schönes Beispiel, was wahrscheinlich weniger auf der Agenda haben, aber der rote Umschlag, erzähl uns das nochmal. Ja, das hatte ich bei einem der früheren Podcasts
1: schon mal gemacht mit, mit dem chinesischen WhatsApp, mit WeChat. Die haben diese chinesische Tradition, dass man zu Neujahr einen roten Geldumschlag verschenkt. Alleine zum Neujahr das alles digital gemacht und da haben eine Milliarde virtuelle rote Umschläge transferiert, also eine Milliarde P2P-Transaktionen. Ich habe keine Zahl gefunden oder auch jetzt ehrlich gesagt nicht 100% ausführlich gesucht, wie viel das im, im Gesamtjahr war. Aber wenn alleine das nur im Jahreswechsel, im chinesischen Jahreswechsel eine Milliarde Transaktionen war, da kann man sich natürlich auch mal ausrechnen, wie groß das über das Gesamtjahr ist. Alipay, genau das gleiche, die haben es nur auf 430 Millionen Umschläge geschafft. Um, und, um, und wenn man das einfach mal überlegt, nur zum Neujahr, die zwei großen Alipay und, und WeChat, 1,4 Millionen Transaktionen, das ist schon riesig. Und, mhm. und das gleiche in Kenia mit M-Pesa, was ja immer als Beispiel angebracht wird, 50 Prozent der kenianischen Bevölkerung ist M-Pesa um, und das, was eher schon uh, um, vermutlich näher bekannt ist, ist Venmo in den USA als großes Vorbild, um, die mittlerweile zu PayPal gehören. Um, die wachsen auch, wie verrückt, die haben, ich habe die Zahlen mir angeschaut, 2,4 Milliarden US-Dollar zu 14 abgewickelt in Transaktionen und allein im vierten Quartal 904 Millionen Dollar und wachsen immer noch fast 30 Prozent Quartal zu Quartal. Also nicht Jahr zu Jahr, sondern Quartal zu Quartal. <lacht> und die haben was geschafft, by the way, was PayPal selbst noch nicht geschafft hat, nämlich haben Gattungsbegriff geschaffen. Da heißt es You und iPayPal You gibt es noch nicht, zumindest noch nicht so groß.
0: Das hört bei mir ist gerade ein bisschen äh, der Staubsauger im Hintergrund. Ich hoffe, das ähm, hört man ähm, einigermaßen nicht so sehr. Naja, nee, venmo ist ein bisschen so wie das, ähm, ich, ich google mal, ne? Also genau. wirklich echt großartig, dass sie das auf die Reihe bekommen haben. Und ähm, in der Tat, also MPESA, Venmo sind wahrscheinlich so die, die, die Beispiele, die fast jeder kennt. Wir kommen gleich nochmal zu den Use Cases und sprechen dann wahrscheinlich auch nochmal ein Stück weit ähm, über das, was eigentlich mit Venmo und mit mpsa gemacht wird. Ansonsten, wen gibt es noch so als, als Leuchttürmer? Ähm, Leuchttürme, Leuchttürme. Ja als Leuchttürme. Also einmal haben wir natürlich PayPal, Venmo, ähm, dann Square Cash mal irgendwann. Ne? irgendwie Die versuchten das auch mal. So richtig zum Rennen ist das, glaube ich, nicht gekommen. Ne? Äh, ist es nicht wieder eingestellt? Kann sein. Also bei Square, die werfen ja immer wieder mal ein Thema hoch, versuchen etwas und dann ist es wieder eingestellt worden. Dann gab es dieses dieses ähm, wahnsinnige ähm, Payment-Startup mit diesem unfassbaren ähm, Funding. Wie hießen die nochmal? Klinkel? Ja, ne? ja. Die sollten, wollten eigentlich auch Peer-to-Peer -Peer machen. Sind mittlerweile, glaube ich, irgendwie so eine Loyalty-Abwicklungsplattform ähm, geworden und, und mehr, glaube ich, nicht. Ne? Ähm, aber ansonsten sind das, glaube ich, so die Großen. Ne? Ja. PayPal, Venmo ja. ähm, und wie und oben beschrieben ähm, in China und, 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 und die Kollegen ähm, von, von M-Pesa. Dann gibt es ein paar Systeme von Banken. Ne? Also finde ich wirklich... Ich will das Wort nicht sagen, aber finde ich wirklich echt toll, was, was die Banken da in UK und in Dänemark gemacht haben. Ja, ja. Also in, in UK ist es, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, Payme? Payem? Pay pay m. Also
1: ablesen sehe ich hier paym, aber paym, vielleicht wird es ne? irgendwie anders ausgesprochen, weiß ich nicht.
0: Und getrieben war das, glaube ich, von Pingit, einem, einem Payment, einer, einer Payment, Peer-to-Peer-Payment-Lösung, die von der Barclays Bank in, in UK halt gestartet worden ist. Und ähm, sind echt auch ganz gut unterwegs und äh, Pingit war der Start nur von der Barclays und PayM war dann sozusagen das Gemeinschaftsprojekt ähm, der meisten ähm, englischen UK-Banken, die halt unter einer Marke gemeinsam halt ein, ein, ein Peer-to-Peer-Payment aufbauen wollten. Also etwas, was glaube ich bisher in keinem anderen Land, außer mit dem Beispiel Dänemark gleich noch äh, bisher geschaffen worden ist, dass die Banken als Treiber von Peer-to-Peer-Payment aufgetreten sind. Und... Ähm, Beginnt an der Stelle hier auch mit Peer-to-Peer mit, mit -Peer zwischen, zwischen Privatpersonen, aber entwickelt sich halt auch in UK gerade weiter in Richtung POS-Payment, Richtung Online-Payments, weil letztendlich geht es ja nur um eine Bezahlidentität, die ich in irgendeiner Art und Weise benutzen kann und die ist ja nicht beschränkt auf Peer-to-Peer. -Peer. Mhm. Dann haben wir Dänemark, da heißt es äh, Mobile Pay, ähm, kommt von der Danske Bank. Ähm, was ich da halt super fand, die haben es von vornherein verstanden, dass sie dann nicht den typischen Closed shop aufbauen, der nur für Danske Bank Kunden funktioniert, sondern die Einzige, ähm, einzige was ich tun musste, war halt war meine Kontoverbindung hinterlegen und eine Telefonnummer und was die halt geschaffen haben, die haben mittlerweile 70 Prozent der User auf der, auf der Plattform ähm, von anderen Banken, was natürlich für eine Bank eigentlich wahnsinnig toll ist, ne? weil man einfach diesen, diesen Touchpoint zu dem Kunden hat, weil es ja trotzdem die App der Danske Bank ist und die haben es geschafft mittlerweile 45 Prozent der denen zu aktiven Nutzern zu bekommen. Also Das sind natürlich nicht so viele, zwei Millionen. Weil aber Dänemark halt auch nur, ich glaube, 5 Millionen Einwohner hat oder 4,5 Millionen Einwohner hat. Ähm, echt eine unfassbar hohe Zahl, die die auf die Reihe bekommen haben und gestartet, glaube ich, erst 2013. Äh, und echt ein tolles Erfolgsbeispiel, wie Peer-to-Peer -Peer auch an der Stelle von, von Banken getrieben werden kann. Ähm, das Durchschnittsticket bei denen auch, ähm, finde ich, für Peer-to-Peer -Peer relativ hoch, 33 Euro, wie ich das ähm, aus, aus, aus ein paar Slides ja, habe herauslesen können. Und auch da halt die Weiterentwicklung mittlerweile. Also Peer-to-Peer -peer ist eigentlich nur das Einstiegsthema und entwickeln sich halt auch in Richtung Small-Medium-Business, also dass du halt auch als Privatperson an Businesses bezahlen kannst auf die Art und Weise in Richtung POS und auch in Richtung Online.
1: Ja, aber wenn man überlegt, 45% Prozent der Dänen nutzen das, auch wenn es nur zwei Millionen sind, aber es geht um die Zahl 45%. Prozent Wir müssen auch mal schauen, ja. was denn die Online-Banking-Quote in Deutschland ist. Also wie, viel, ja. wie viele Leute den Online-Banking machen und das sind auch, glaube ich, irgendwie... 40, 45 Millionen von 100 Billionen plus Girokonten. Also die haben eine Penetration, wie bei uns über Jahre das Online-Banking generiert hat. Das ist, das ist beeindruckend.
0: Ja, und ich glaube sogar, dass, dass du mit, mit so einem Thema sogar Menschen überzeugt bekommst, die heute gar kein Online-Banking benutzen. Also die müssen gar keine Online-Banker sein. Also es ist gar keine Grundvoraussetzung dafür, dass du dass du Mobile Pay benutzt, ist nicht, dass du Online-Banker bist, ja. sondern du musst einfach nur ein Telefon haben und eine Bankverbindung. Ja. Ähm, ich meine, wenn wir jetzt nochmal ganz kurz auf, auf unser, eins unserer Lieblingsthemen GIMP gucken, äh, da ist ja halt, glaube ich, so wie ich es bisher verstanden habe, immer die Grundvoraussetzung, du musst natürlich wieder auch schon Online-Banking-Kunde sein, womit du die Hälfte der Deutschen schon wieder ausschließt. Ja. Ja, und, ähm, aber echt toll, also tolles Beispiel. Ich weiß nicht ehrlich gesagt, warum sich dann nicht noch mehr europäische Banken äh, ein Beispiel an den Dänen genommen haben. Ich glaube, dass die das gerade auch ausrollen in, ähm, in, in Skandinavien, in weitere Länder hinein. Es ist ja sehr oft so, ähm, dass dann irgendwie ein skandinavisches Land damit anfängt und dann rollt es halt weiter aus. Aber klar, dort ist die Digitalisierung weiter. Dort ist auch das Thema Online-Making-Penetration, wie du es gerade gesagt hast, deutlich weiter. Die Handy-Penetration kann ja auch nicht mehr, also die ist ja mittlerweile überall, glaube ich, fast gleich, also da sind wir in Deutschland ja nicht mehr hinterher, aber die waren halt auch da, das weiß ich noch, in, in, in Mitte der 90er in, in Norwegen unterwegs, da war es ganz normal, dass jeder ein oder zwei Handys schon hatte, ja, da hatten wir, wenn es hochkommt, in der Familie eins und da sind die ja ein bisschen weiter. Ja. Und wen gibt es in Deutschland? Ja, ja und sorry, national, wen
1: gibt es da? Da gibt es äh, PayPal und Kringle und ähm, du hast so diese tolle Liste.
0: Äh, also da gibt es wirklich ganz viele. Ne? Also ähm, ich kann sie mal ganz kurz runterleiern. Also PayPal gerade schon gesagt von dir, ähm, dann Kringle, ähm, die ja in einer, in einer Kooperation mit der Deutschen Kreditbank, also mit der DKB, äh, so ein Peer-to-Peer-Payment äh, betreiben, Avuba ganz groß gestartet mal als das modernste Girokonto ich glaube vor knapp zwei Jahren. Mittlerweile halt auch so ein eher Peer-to-Peer-Payment. Lensdar, die ja die Kooperation mit der Comdirect angekündigt haben. Cashcloud, die ja so ein Wallet-basiertes Modell sind, wo auch Peer-to-Peer -Peer eine Rolle spielt. Number26, die ja mehr als nur Peer-to-Peer -Peer sind, haben wir aber ja schon ein paar Mal auch schon erwähnt, also die halt auch ein ganzes Girokonto anbieten, aber mit dem Beam Money echt eine tolle Peer-to-Peer -to -Peer, ähm, Payment Lösung auch in dem Girokonto mit drin haben, ähm, dann Tapt hier aus, aus Hamburg T A B B T, ähm, EloPay. Ähm, und du hast, glaube ich, noch etwas ähm, was, was gehört, ähm, dass da noch ein, ein, ein weiteres gerade in Berlin entsteht. Ja, oder? also ich
1: habe die getroffen ähm, und das ist ein echt cooles P2P-Startup äh, von dem ehemaligen Number26-Mitarbeiter. Ähm, ich habe zwar kein NDA unterzeichnet, aber ich weiß nicht, inwiefern ähm, die überhaupt schon genannt werden möchten, deswegen sage ich den Namen nicht. Aber da gibt es noch ein anderes <lacht> und das ist echt
0: cool okay wahrscheinlich ist die liste auch nicht vollständig aber ähm, da gibt es einfach eine ganze menge die sich da gerade versuchen in diesem umfeld ähm, aber es gibt auch schon ein paar die gescheitert sind ähm, pay friends und pockets united pay friends gestartet letztes jahr im sommer mit relativ relativ laut und eigentlich auch eine ganz ganz coole lösung klappte echt richtig gut und ich merkte äh, dass sehr sehr viele leute, das auch sofort genutzt haben. Es mag möglicherweise auch an meinem, Umkreis, an meinem Umfeld liegen, dass die ähm, äh, Adaption äh, für solche neuen Themen relativ hoch ist. Aber man konnte sehr schnell Menschen ähm, in diesem Netzwerk Geld schicken. Ähm, ja, mittlerweile gescheitert ähm, sind im Deutschen, ähm, ich glaube es sind in UK noch, noch, noch live, aber in Deutschland irgendwie nicht mehr, regulatorische Probleme, Pockets United, das heißt, ähm, die, sind, die
1: sind noch live, aber weil ich habe es gestern ausprobiert und war äh, im, im deutschen App-Store, da heißt es, die, die App ist nicht verfügbar, obwohl ich von der deutschen Play-Friends-Seite äh, gegangen äh, bin. Das heißt, die sind äh, nur nicht in Deutschland aktiv oder sind sie gar nicht mehr aktiv?
0: Das kann ich nicht genau sagen. Also vielleicht sollten die, geben die Jungs uns nochmal einen Hinweis, ähm, ob sie jetzt momentan noch aktiv sind. Also ich glaube, und das sehe ich auf Twitter hin und wieder, in, in UK sind sie noch echt aktiv. Ja. Mhm. Ähm, in Deutschland ist es aber aus meiner Perspektive nicht mehr nutzbar. Ich sollte mir auch mein Guthaben auszahlen lassen. Das war ein bisschen schwierig. Ich glaube, das hat aber mittlerweile funktioniert. Ähm, aber ja, also sind jedenfalls nicht mehr wirklich aktiv und ähm, schade eigentlich. Dann gab es noch Pockets United. Die waren eigentlich aus meiner Sicht fast die allerersten, die damit gestartet sind. Wir waren damals, als wir mit Figo auf der äh, Finnovate waren, ähm, da waren die Jungs ähm, mit mit uns gemeinsam da und die hatten damals halt auch ein Modell und sind halt komplett an dem Thema Regulatorik und, und sowas gescheitert. Und dann haben wir halt noch sowas wie ähm, Payme, die ja auch gerade, ähm, haben wir glaube ich vor zwei Wochen kurz im Podcast drüber gesprochen, dass die ja leider gerade Insolvenz angemeldet haben, die ja auch Peer-to-Peer -Peer machen wollten. Und da gab es dann auch ein namensgleiches Ding, Payme, ähm, die auch nicht mehr wirklich aktiv sind. Und ähm, wen haben wir noch? Also, ja, ich
1: weiß nicht, ob äh, ähm, jetzt unabhängig von gescheitert oder nicht gescheitert äh, Pay und Japital ähm, auch wir zu p 2 p payment Anbieter zurechnen können. Wenn wir sagen, Paypal macht P2P, dann macht Japital auch P2P und Pay auch äh, P2P, also die klassischen Wallet-Anbieter.
0: Wobei Pay, glaube ich, noch nicht gescheitert ist. Ne, meine ich ja, ja ich unabhängig ich von gescheitert oder nicht gescheitert, sondern generell okay, okay, die Liste. Klar. Japital ist, auch ja, nicht also ist ja auch gescheitert. Ja, absolut Ja, nee, genau. absolut. Die, die sind mit Sicherheit da und Wahrscheinlich gibt es dann noch den einen oder anderen, der das Ganze halt irgendwie auch, auch macht, ja. Ähm, die Challenges, die die halt ähm, haben, ist halt, dass die wirklich mit unserem Geld sozusagen ähm, handeln. Und äh, wenn du halt mit Geld handelst, dann hast du halt in Deutschland, äh, und nicht nur in Deutschland, aber hier halt ein paar Hürden zu überspringen. Ne?
1: Ja, Geldwäscheprüfung, also AML, du hast die KYC-Problematik, äh, also den Kunden zu legitimieren, Postident oder nicht Postident. Du hast das Thema Treuhand-Problematik, dass du dann lizenzierungspflichtig bist, also eine ZAG-Lizenz brauchst oder eine E-Geld-Lizenz im Ausland. Also man kann nicht einfach mal von jetzt auf nachher das, das machen, aber das hat ist auch nichts, was, wir, was nur eine Challenge in Deutschland ist, sondern ist eine europäische Challenge. Jetzt kann man natürlich sagen, na gut, ist vielleicht die Legitimation eines Kunden in Luxemburg, in Großbritannien einfacher als in Deutschland, weil da reicht eine Kopie eines Personalausweises oder gar ein, ein Foto, was ich aus meiner eigenen, mit, meiner eigenen, mit einem, meinem eigenen Smartphone aus der App herausmache. Und eben nicht zu Postident, äh, oder zu Postfiliale gehen muss oder, web äh, Webident oder, ähm, IDNOW machen muss. Ähm, aber die, die Geldwäsche, äh, neue Customer, ähm, als auch, äh, regulierungsrelevanten Punkte sind übergreifend in, in Europa der Fall.
0: Ja, klar, das Thema Risk Management auch noch, kommt auch nochmal dazu, ne? Aber ich, ich glaube so auch dieses, dieses Thema, ähm wenn du es ja richtig schnell machen willst und sowas, dann, dann ist es ja oft auch so eine, so eine Art Prepaid-Verfahren ne? und ähm, dann beginnt natürlich das Thema Treuhandkonto auch ganz, ganz schnell und das kannst du natürlich nicht machen, ohne dass du da wirklich auch in der Regulation ähm, ganz klar drin hängst. Und das sind, glaube ich, die Herausforderungen, die sich halt ähm, all diese ganzen Peer-to-Peer-Payment-Anbieter ähm ja, die denen, die sich stellen müssen. Ne?
1: Ja, oder man baut natürlich eine, eine Regulierung oder ein Produkt rund um die Regulierung herum, dass man sich regulierungspflichtig ist, also dass man dann selbst gar kein Geld hält, sondern äh, nur dafür sorgt, dass äh, Person A äh, das Geld an Person B schickt und man selbst nur technischer Dienstleister ist, dann ist aber, wie du, wie du gesagt hast, die User-Experience natürlich teilweise auch fragwürdig, weil der Vorteil ist einfach, dass ich eine gute Übersicht liefere und dass ich schnell das Geld transferiere und eben nicht irgendwie über den Überweisungsweg, es kommt dann irgendwie drei, vier Tage später erst dann.
0: Ja, wobei Überweisung sogar teilweise noch schneller ist als eine Lastschrift. Ne? Also Lastschriften mittlerweile mit der, mit der SEPA-Lastschrift, die haben wir teilweise sogar noch eine längere Laufzeit als als die Überweisung, die ja dann eigentlich immer am T1 äh, da sein sollte. Ja, ne? also ja gut, p 2 sollte man 1. eigentlich
1: erwarten. Das ist nicht äh, D plus 1, sondern ist Instant.
0: Da bin ich völlig bei dir. Und ähm, das ist glaube ich ähm, auch... Ähm, genau, also wenn du es halt ähm, in eigenen Systemen abbilden willst, dann bist du halt bei solchen ähm, eher Wallet-basierten Lösungen, wo du halt das Geld selber hältst, was ich gerade schon mal meinte. Ja. Mit, ähm, das, äh, dann klappt es halt auch Instant eigentlich. Ähm, aber sobald du halt die Infrastruktur der Banken auch für das eigentliche Peer-to-Peer -peer benutzt, ähm, dann ist es halt so, dass du halt auf die ja, auf die Zeiten sozusagen angewiesen bist, die da halt äh, einfach bestehen und das ist halt T plus 1 oder auf der Lastschriftseite dann irgendwie mit, mit Vor-Notification und dem ganzen Kram noch ein bisschen länger ne? und ähm, dann bist du halt ein bisschen weniger in der Regulatorik ja. drin. Welche Challenges gibt es noch? Also meine, wir haben das Thema, ähm, haben wir gerade ein paar Mal gerade hochgeworfen. Ähm, du hattest noch über das Thema Network, dass sie da einfach anfangen, sozusagen ihr eigenes Network aufzubauen, einfach auch als Challenge gesehen. Ja, ja
1: das kommt vermutlich von, von Venmo, die da so ein eigenes Social Network rund um die P2P-Payment-Funktionalität aufgebaut haben. Das versuchen immer viele nachzumachen mit irgendwie Emojis und, ähm, und Bildern. Und dann kann ich dann... Ähm, äh, über, auf Facebook noch posten oder generell im, im, im proprietären sozialen Netzwerk posten, äh, dass ich dir jetzt Geld überwiesen habe. Also bei Wenn, Wo kann jeder sehen, ähm, dass es einen Transfer, äh, Transfer gab und dann ist dann auch so ein, so, eine, so ein Battle nach dem Motto, was sind die kreativsten Begründungen, warum ich Geld transferiere. Das ist nett, ähm, aber am Schritt zurück: jeder baut da ein eigenes neues soziales Netzwerk auf. Ähm, und ähm, Payment ist halt einfach ein Low-Interest-Produkt und dann jetzt extra ein soziales Netzwerk aufzubauen, nur um P2P zu ermöglichen. Ähm, außerdem, wie viele soziale Netzwerke will man noch? Ähm, das sind so diese Punkte, wo ich ein paar Fragezeichen mache. Ist es wirklich notwendig, da ähm, das alles neu aufzubauen oder warum gibt es nicht einfach Plugins in die bestehenden sozialen Netzwerke? Ähm, also im Grunde so ein, A wir haben ja immer über AP-Banking gesprochen, AP-P2P-Payment, ähm, mhm. dass ich übergreifend über die Netzwerke, mit denen ich sowieso kommuniziere, Facebook, WhatsApp, Threema, SMS, was auch immer, E-Mail, was auch immer die Kommunikationskanäle sind, dass ich darüber mit einem Klick dann automatisch eine p 2 p transaktion initiieren kann.
0: Das wäre mein Wunsch an die Startups. Wobei, ehrlich gesagt, damit sind wir eigentlich schon auch bei dem Hinweis, den wir ganz am Anfang hatten, dass wir die Relevanz über den Einstieg von Facebook in das Thema P2P ja eigentlich auch sehen ähm, die werden das Ding nicht öffnen. Also die werden das einfach als, als, als Teil ihrer eigenen Plattform sehen. Und ähm, du hast ähm, über, über Facebook Peer-to-Peer -Peer oben schon kurz gesprochen. Ähm, also warum sollten die halt die ganzen Startups in das soziale Netzwerk Facebook reinlassen? Warum sollte halt ein WhatsApp ähm, sozusagen eine offene API für Peer-to-Peer-Payments anbieten, wenn sie das halt selber relativ schnell machen können? Und ja. äh, da hast du, glaube ich, auch eine klare Meinung zu, dass die, dass die Kollegen das schneller als wir denken, ähm, hinbekommen können. Ne? Ja,
1: ja. Ähm, also wir müssen einfach nur schauen, äh, wer treibt es denn im Moment äh, bei Facebook und wie ist der Status bei Facebook. Nummer eins treibt im Moment David Marcus, äh, der kommt von, von PayPal, ist ehemalige PayPal-Präsident. Das heißt, der kennt Payments und hat auch vor PayPal schon Payments gemacht mit, äh, mit Carrier-Billing, mit Zong. Er ist ein Europäer, er geht nicht in die klassischen Fallen äh, eines amerikanischen Managers. Wir machen nur erstmal ein amerikanisches Produkt und ähm, gucken dann mal außerhalb äh, des Kontinents, sondern er denkt von vornherein europäisch. Ähm, und
0: ja, oder, oder, oder weltweit. Oder weltweit oder an genau, Län genau. Länder mit Relevanz genau, sozusagen. Genau. Facebook-Relevanz. Ja, ne? genau. mhm.
1: ähm, und ähm, er, äh, oder Facebook hat schon die notwendigen Lizenzen, die regulatorischen Lizenzen, hat Banklizenzen bzw. E-Geldlizenzen aufgrund der ganzen Gaming-Geschichte, äh, weil sie äh, sind ja rund um, um Singa und anderen äh, um Facebook-Gaming- Plattformen äh, sehr stark gewachsen, auch im Payment, haben lokale Payment-Anbindungen bis hin zu hier bei DM und Co. und Mediamarkt und Co. kann ich eine facebook äh, äh, Prepaid karte kaufen, um mein Facebook-Geld aufzuladen. Also da ist eigentlich alles da. Ähm, sowohl die lokalen Payment-Methoden, die regulatorischen Voraussetzungen um, und äh, vom Management ähm, das äh, notwendige Gedankenkonstrukt, ähm, um relativ schnell ähm, das amerikanische P2P-Payment von Facebook äh, zu internationalisieren. Und das ist natürlich für die vielen Startups eine große Herausforderung, weil man kann sich nicht zurücklehnen und sagen, naja, die machen erstmal den amerikanischen Markt und irgendwann überlegen sie, wie sie den europäischen Markt oder die anderen Märkte tackeln können ähm, und laufen dann erstmal die Probleme, dass sie eine Lizenz brauchen, dass sie lokalen Methoden machen müssen. All das ähm, haben, sie, haben sie bereits ähm, und es sind im Grunde zwei Hebel in der Programmierung und schwupps äh, ist äh, P2P, Pemper, Facebook auch in Deutschland verfügbar.
0: Und ich glaube jetzt spüren wir oder merken wir wahrscheinlich, ähm, was der eigentliche Treiber ähm, von so einer Peer-to-Peer-Lösung sein wird. Ne? Also wir, wir, wir nutzen Facebook und diese ganzen Social Networks ja nicht um bezahlen, sondern äh, um zu bezahlen, sondern wir nutzen es halt aus anderen Gründen und dass wir dann darüber auch irgendwo mal kurz schnell Geld senden können, ist einfach nur so ein kleines Add-on und das, was du gerade beschrieben hast, ist glaube ich genau die Herausforderung für alle anderen, dass ich halt mir noch eine weitere Lösung nur für das Thema Peer-to-Peer -Peer installiere und da mein neues Netzwerk aufbaue, ist wahrscheinlich für den einen oder anderen denkbar, aber in der breiten Masse werden wir wahrscheinlich versuchen auf die gängigen Netzwerke zu setzen, auf die gängigen Plattformen zu setzen und dort einfach dann auch kurz Geld zu senden. Ne? Richtig, richtig. Und, also, und, und, was, ja. und was von vielen
1: Startups, die ich so gesehen habe, auch total unterschätzt wird, ist das ganze risk -Management. Wir müssen nur Apple Pay angucken ähm, und der Apple Pay Fraud, ähm, der in den USA durch die Decke gegangen ist, der nicht an Apple Pay liegt, sondern äh, an einem schlechten Enrollment der Banken, weil die Banken ihre Kunden selbst nicht kennen, ähm, schalten sie da Karten frei, mit denen dann Fraud gemacht wird. Und ähm, wenn man mit dem einen oder anderen spricht, äh, hört man auch so, äh, am Anfang ist unser Fraud durch die Decke gegangen und dann kommen dann ähm, so ein paar Fraud-Tools, die dann sagen, du kannst jetzt nicht sofort das Geld auszahlen, sondern musst ein paar Tage warten, so wie PayPal. Ich, wenn ich jetzt sage, ich will mein Geld von PayPal äh, bekommen, dauert es auch zwei, drei Tage, bis das Geld wirklich gut geschrieben ist, weil dann noch ein paar Fraud-Prüfungen laufen. Ähm, mhm. und, ähm, und das sind das sind die Themen, die äh, von den Startups natürlich erstmal A, unterschätzt werden und B, da häufig auch kein, keine Expertise, Expertise im, im, im Startup ist und dann erstmal irgendwas um die Decke fliegen muss, ähm, bis dann tatsächlich die Leute sagen: Okay, ich brauche jetzt mal einen Risikoexperten, der mir ein paar einbaut, damit ähm, ich einigermaßen äh, den, den, den Fort und der Kontrolle habe.
0: Ja, okay. Also, und ähm, das, das geht in die Richtung, worüber wir auch noch kurz sprechen wollten: Also, die Funding-Methoden, die, die genutzt werden, also um diese peer to peer payment lösung zu nutzen, ähm, Daran, daran hängt ja auch ein Stück weit der Fraud. Ne? Ob es eine Lastschrift ist, ob es eine Kreditkarte ist, ob es eine Überweisung ist, ob sozusagen eine Prepaid-Aufladung ist, da hängt ja auch eine ganze Menge ähm, an Fraud-Fragen Fraud dran. Ne? Richtig. Und du sind ja. die
1: einfachsten und bequemsten Zahlungsmethoden, nämlich Lastschrift und Kreditkarte, äh, die mit am meisten Fraud verbunden <lacht>
0: ja naja, und äh, genau, wenn du das Ganze auch als Wallet begreifst und äh, dort sozusagen vielleicht einen Guthaben aufbaust, äh, was ja auch dazu führen kann, dass du halt nicht diese ganzen, äh, beim Peer-to-Peer-Payment gehen wir ja auch immer von kleinen Transaktionen aus, ähm, die dazu führen kann, dass du halt nur eine Abbuchung auf deinem Konto oder auf deiner Kreditkarte hast, äh, dann hast du aber auch wieder die anderen regulatorischen Herausforderungen, ne? ähm, dass du halt da wirklich, wenn du Geld halten willst, wirklich eine ganz andere, Firma aufbauen musst, ähm, als wenn du halt nur eine Lastschrift im Hintergrund ziehst und die von, einst, äh, von A nach B schiebst. Ja, und wir müssen auch berücksichtigen, wenn eine Lastschrift
1: gezogen wird oder auch eine Überweisung ähm, oder auch eine einfache nur 15 kreditkartentransaktion das sind dann eine Vielzahl von kleinen Transaktionen, ähm, die immer wieder vom Konto gezogen werden. Das verursacht totale Unübersichtlichkeit beim, beim Konto. Und ähm, es gibt da ähm, die, die französische äh, Mautautobahn, äh, diesen mit diesen Tollstationen oder immer mit Karte äh, bezahlt, die macht das aus meiner Sicht sehr gut, weil ähm, wenn ich jetzt von Saarbrücken da nach Paris fahre, äh, komme ich da an, ich weiß nicht, fünf oder sechs äh, ähm, Mautstationen vorbei, sehe aber nur eine PEM-Transaktion auf, äh, auf meinem Konto, weil die das kumulieren und dann eben nicht jede einzelne Transaktion zetteln, sondern eine kumulierte Transaktion nach einem okay. Tag oder nach zwei Tagen, ähm, um einfach die Übersichtlichkeit äh, herzustellen.
0: Aber genau, dafür muss das Thema Risk natürlich auch im, im Griff haben genau. und auch genau schon, soweit schon gedacht haben. Genau. Jetzt haben wir schon über Facebook gesprochen. Wen siehst du noch? Wer kommt da noch? Also damit sind wir wieder bei dem Anfangsthema, so ähm, die, großen, die Großen sozusagen in der Internetwelt. Ne? Ja, also Google, ähm, im Rahmen von Google Wallet wird,
1: ähm, wird da garantiert kommen. Ähm, jetzt bin ich ehrlich gesagt überfragt und kenne das Google wallet Produkt in den USA nicht, ob die heute schon nicht schon P2P-Payments haben oder nicht. Doch, machen, machen sie, sie über die okay. über Gmail. Okay. Da gibt es eine Gmail-Funktion. Okay. Ähm, gut, es äh, stimmt, es gab ja auch diese Gmail-Rechnung äh, bezahlen-Funktion. Mhm. Äh, ja, okay, also sind sie schon da. Ähm, dann WhatsApp. Ähm, als Teil von Facebook kann man an zwei Fingern abzählen, <lacht> dass dann vielleicht dann auch die Facebook-P2P-Funktionalität in irgendeiner Weise in WhatsApp kommt. Ähm, und, äh, und wir hatten ja schon gesprochen ähm, über die, die Mobile Payment-Anbieter, also Jappitals, äh, ähm, Pays, äh, MyWallets und Co., die ja auch in irgendeiner Weise P2P-Payments abwickeln, genauso wie PayPal. Was macht Apple? Ähm, meines Wissens äh, kein P2P-Payment zum aktuellen Zeitpunkt. Ja, genau, aber siehst du sie? Kommen sie? Ähm... Wäre ich in der verantwortlichen Position bei Apple, würde ich erstmal sagen, nee, ich fokussiere mich erstmal auf, nicht auf wieder alles machen, sondern das machen, was jetzt da ist und das gut machen und dann zum späteren Zeitpunkt irgendwann P2P-Payment nochmal draufsetzen. Aber äh, die haben erstmal genug zu tun mit Apple Pay äh, generell am POS und Apple Pay als In-Air-Payment äh, zu, zu abzuwickeln und das zu internationalisieren und das passt ja auch in die Apple-Strategie. Die sind ja nie die ersten, die alles irgendwie machen, sondern machen sehr iterativ in kleinen äh, Schritten die, die ähm,
0: Innovationen, die dann teilweise auch vielleicht ein bisschen zu spät kommen, aber dann machen sie eben richtig. Mhm. Also sind die Googles und die Facebooks und vor allen Dingen Facebook momentan eigentlich die Treiber, die halt äh, ihre eigene Plattform, ihre eigene Reichweite, ihr eigenes Netzwerk ähm, als, als, als den eigentlichen Einstieg äh, benutzen, um dann das Thema äh, ganz einfach Peer-to-Peer-Payment auch zu benutzen. Ne? Richtig.
1: Also ich glaube, ich glaube, Facebook ist da im Moment am besten positioniert, weil sie einfach den Reach haben im, äh, im sozialen Netzwerk und das natürlich der starke Kommunikationskanal ist, sowohl klassisch soziales
0: Netzwerk als auch über äh,
1: die Messaging-App von Facebook oder die WhatsApp-Messaging-App.
0: Wie verdienen die Modelle Geld? Also es ist ja wahrscheinlich relativ schwierig, mit, mit Geld hin und her senden, Geld zu verdienen, ähnlich wie es halt auch mit, mit SMS oder mit, mit, mit WhatsApp-Messages Geld hin und her zu schicken, auch nicht so leicht ist, an den Transaktionen Geld zu verdienen. Ne? Ja, das ist meiner das, das
1: größte Problem. Mit P2P lässt sich originär kein Geld verdienen, weil wenn man es dann irgendwie versucht einzuführen, dann wird eine von beiden Seiten sagen, nee, sehe ich nicht ein. Warum, warum soll ich dir jetzt noch oder an Anbieter noch... Geld bezahlen, damit ich dir 5 Euro geben kann, äh, dann gebe ich es dir wieder bar. Also von daher lässt sich mit dem klassischen P2P-Payment eigentlich kein Geld verdienen. Das ist ein Kundenakquisekanal und die Anbieter brauchen eigentlich ein anderes Monetarisierungskonzept, den Kunden zu monetarisieren. Und das kann der klassische Mittensfall sein. Also ich überweise dann irgendwie Geld in Entwicklungsländer, nach Südamerika, in, in, in den Nahen Osten, in die Türkei, nach Nordafrika. Ähm, wo ja Western Union und MoneyGram und, ähm, und ähm, wie sie alle heißen, sehr viel Geld verdienen aufgrund ihrer lokalen äh, Sales Agents. Ähm, da kann man äh, digital äh, durchaus äh, gut noch Geld verdienen ähm, und ähm, einen Vorteil bieten äh, im Vergleich zu den Stats äh, stationär basierten Anbietern. Das ähm, Advertising-Thema, Facebook. Ähm, es kann Mehrwertservices sein wie, wie Banking. Ähm, Vielleicht sagt man, man akquiriert die Kunden über P2P-Payment und macht dann daraus ein Girokonto. Oder es kann dann auch sein, dass man a la PayPal vom klassischen P2P-Payment auf ein, auf ein Retail-Payment geht und dann klassische Händlergebühren einführt und sagt, okay, wenn ich dir Geld transferiere, ist es kostenlos, aber wenn ich dir Geld transferiere in Form deiner, deiner Firma, dann muss deine Firma dafür was
0: bezahlen. Und solche Modelle, wenn man sich das kurz nochmal anguckt, über Mobi Pay, Mobile Pay von, von der Danske Bank haben wir gesprochen, für die ist das eigentlich nur großartiger Kundenkanal und, 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 und möglicherweise sogar Neukundengewinnungskanal. Also die, die werden damit auch kein, Geld, die werden auch kein Geld nehmen von den Kunden für die Peer-to-Peer-Überweisung, sondern der Zahlungsverkehr ist halt da Commodity und einfach kostenlos. Aber den Kontakt zum Kunden zu behalten, ist natürlich irgendwie echt Gold wert. Und die Aktivität des Kunden zu erhöhen. Mhm. Und, Absolut,
1: ähm, ja. und da, da, also Kundenakquise ist, glaube ich, auch äh, einer der Gründe, warum äh, PayPal ähm, dann Braintree und Venmo äh, gekauft hat. Weil Venmo kann eine wunderbare Kundenakquise, kostengünstige Kundenakquise für PayPal sein, nachdem sie ja über den Kundenakquise-Kanal Ebay gut gewachsen sind, aber der jetzt mittlerweile vermutlich ausgetrocknet ist. Sie haben eine Penetration globale Penetration bei Ebay von 80%. Prozent. Da ist nicht mehr viel zu holen. Das heißt, wo kommen die neuen, jungen, heißen Kunden her, die
0: eben nicht auf der Ebay-Plattform traden? Und die können über solche Apps kommen wie Venmo. Mhm. Die klassischen Use Cases, wenn man sich die nochmal kurz anguckt, also die sind unterschiedlich. Ne? Bei M-Pesa ähm, reden wir ja wirklich über eine Lösung, die einfach echt ein riesengroßes Problem in diesen, in diesen Ländern, vor allen Dingen halt in Kenia, gelöst hat. Nämlich das Geld ähm, von den in der Stadt arbeitenden Menschen ähm, zur Familie ins Dorf zu bekommen, ohne dass man das dem, dem, dem Busfahrer in bar mitgeben äh, musste. Ne? Das war so das, der klassische M-Pesa-Fall, ne? da löst man echt ein richtiges Problem. Ne? Ja. Ja, und ich meine, weil es kein ein da auch gibt. Es, ja, ja, das Ja, genau, also wollte ich gerade sagen. Einfach die, die, die Evolutionsstufe des Girokontos ähm, übersprungen. Das Ganze halt auf ähm, SIM-basiert, äh, Handy-basiert, einfach ähm, ausgeführt. Und das Geld kann man sich ja dann in den jeweiligen ähm, kleinen, kleinen Läden dann wieder auszahlen lassen. Ja. Ne? Also das ist irgendwie echt ein ganz anderer Use-Case als, als die, die wir zum Beispiel bei Venmo haben. Venmo ist, glaube ich, eher junge Erwachsene, Jugendliche. Also auch so diese Transparenz, was bezahle ich da und alle sehen, was ich da bezahlt habe, passt wahrscheinlich eher in diese Richtung. Ne? Ja. Und ansonsten, wenn ich mir das angucke für Peer-to-Peer-Payments, wann nutze ich das? Was hast du für für Use Cases im Kopf? Also, du hast gerade schon ein paar Mal gesagt, so ein Bier getrunken, der eine schuldet dem anderen noch 5 Euro, ist einer der, der, der klassischen Use Cases, ne? Ja, genau, dieses, dieses,
1: dieses Teilen des Mittagessens oder des Abendessens ähm, auf, auf drei, vier Leute hatten wir gestern, wir hatten gestern das Red Pack, äh, Payments Red Pack Abendessen, äh, nur ein gewisser Herr Bayorat fehlte. <lacht> und der, der, der war zu Hause. <lacht> und, ähm, und es war dann auch so, dass wir dann einfach gesagt haben, weil wir alle gleichen Anzahl Bier hatten und mehr oder weniger das gleiche. Äh, gleiche Steak, haben wir einfach gesagt, hier teil einfach äh, durch, ähm, durch vier, äh, beziehungsweise weil Raphael Otero etwas später kam, durch drei ähm, ähm, und, äh, und haben dann aber separate Zettel bekommen, die separat bezahlt. Ähm, das ist ja. wunderbar, wenn man sagt, okay, ich bezahle eine mit Karte und schicke dann per P2P-Request an die anderen, äh, hey, du schuldest mir noch irgendwie 20 Euro, 30 Euro.
0: Also, ich glaube, auch so dieses Thema Split Payments ist auf jeden Fall eins. Dann so der klassische Fall, du fährst in den Urlaub mit, mit verschiedenen Leuten und, und erfasst die ganzen Sachen und nachher machst du einfach nur einen Ausgleich der jeweiligen Zahlungen. Das kennt wahrscheinlich auch fast jeder in, Gruppen, in Gruppenurlaub. Ich nutze da immer eine wunderbare App, die heißt IOU. Großartig das Ding. Da fehlt einfach nur Payment drin. Also, es macht alles perfekt. Nur am Ende kann ich halt nicht zetteln. <lacht> da muss ich dann doch immer noch irgendwie die Überweisung oder meinen mein PayPal-Account benutzen, um Geld von links nach rechts zu schicken. Also das ist für mich auch so ein typischer Fall. Geld leihen vielleicht auch, ne? also man ist irgendwo unterwegs, mhm. braucht irgendwie ein paar Euro. Wenn das halt schlau ist, hat man das möglicherweise sofort in Form einer virtuellen Kreditkarte oder sowas irgendwie vorliegen. Kann wahrscheinlich auch eins sein. Wenn man das Ganze ein bisschen weiter denkt, kann aber natürlich noch viel mehr damit entstehen. Ne? Also wenn ich in Richtung Messaging denke, ähm, und auch so gucke, ich glaube, du hattest ähm, den, den, den Kollegen von, von Zalando auch gerade ähm, nochmal gehört, ne? den Robert Gens, ne? der irgendwie auch erzählt hat, wie mittlerweile teilweise geshoppt wird. Ne?
1: Ja, der hat der hat im Interview im Tagesspiegel ähm, äh, nochmal ganz okay. eindeutig gezeigt, wie mobil ähm, andere Märkte denken und wie radikal die, der mobile Kanal die bestehenden auch E-Commerce- äh, und E-Pam-Prozesse nochmal ähm, Hinterfragt. In, in China ist es wohl so, dass die Leute per Sofortnachricht kaufen äh, oder shoppen ähm, ähm, und eben nicht äh, auf klassisches Portal und dann irgendwie sich die Schuhe anschauen, sondern ähm, das Ganze per, per Sofortnachricht machen. Ähm, und dann ist natürlich. Wenn ich, das, wenn ich diesen Kanal kaufe, ist natürlich dann äh, äh, Payment notwendige, notwendige Verbindung damit ähm, und dann, wenn ich schon über den Sofortkanal kaufe, dann kann ich natürlich auch damit zu bezahlen, also das ist das Einfachste. Ähm, und es gibt ja, gibt ja diesen Spruch von, von Market Reason, Software Eats the World, äh, können wir vielleicht mal als These reinstellen, P2P Eats Payment. <lacht> äh, ist ja ist das sowieso so ein Thema, was, was ich in der Vergangenheit auch immer äh, signalisiert habe, wo ich glaube, wo es hingeht, äh, dass ich dann eventuell irgendwann mal ähm, P2P im klassischen Handel bezahle ähm, und kann diese furchtbaren, alten, teuren äh, Terminals, die Terminal-Infrastruktur, Zertifizierungsprozesse von Terminals komplett äh, an denen vorbeigehen und einfach nur von Smartphone zu Smartphone Geld transferieren
0: und das war's. Bring, bring your own device sozusagen. Genau. genau. Ähm, und ja gut, wenn, wenn man sich halt auch die, die Facebook, ähm, die letzte Entwicklerkonferenz anguckt, ähm, wo ja der Facebook Messenger ähm, als eigene Plattform eigentlich vorgestellt wurde ähm, und auch als ähm, CRM-System eigentlich vorgestellt wurde für, für Händler, ähm, dann ist das ja wirklich ein nächster Schritt, ne? dass du halt ähm, dann nicht nur die, die ähm, Customer, ähm, also Customer Service machst über das ganze System, sondern warum sollst du dann nicht halt auch ähm, dann plötzlich P2B, jetzt sind wir wieder bei dem schwierigen fränkischen B, ähm, durchführen. Ne? Also das, glaube ich, geht auch genau in die Richtung. Wir reden momentan, das haben wir ja auch bewusst gesagt, reden wir noch über das Thema P2P. Ähm, aber diese, deshalb hat es, glaube ich, auch so eine hohe Relevanz. Und jetzt sage ich es einmal, deshalb ist es auch ganz so spannend, ähm, weil das Ganze halt die Einstiegshürde in etwas ganz, ganz anderes ist. Ne? Ja, ja. Also du kommst halt über das Thema P2P echt in Prozesse rein, also du kannst sehr einfach in Prozesse reinkommen. Und plötzlich wird das Thema Peer-to-Peer -Peer in den klassischen Handel reinkommen, wird möglicherweise ins, 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 ins Thema Online reinkommen und damit wird halt diese ganze Art der Terminal-Infrastruktur, wie du es gerade schon gesagt hast, auf den Kopf gestellt und auch diese in Anführungszeichen hohen Payment-Gebühren, die halt dann teilweise auch damit verbunden sind, dass du diese Infrastrukturen in den Läden hast, wird damit halt auch ähm, ad absurdum geführt. Richtig. Ne? Welche deutschen Player haben für dich eine Chance? Also wenn man wir haben oben über die, die paar gesprochen. Was glaubst du, wer bleibt da? Ähm,
1: ich glaube an Kringle, weil die am weitesten sind zum aktuellen Zeitpunkt. Ich glaube, wenn die das noch nicht bekannte Start-up, ähm, was ich da neulich gesehen habe, kommt, die haben eine Chance, äh, mittel- bis langfristig. Äh, würde ich allerdings hinter allen deutschen Anbietern äh, ein paar große Fragezeichen machen, wenn sie sich als reiner P2P Payment Anbieter ähm, etablieren wollen, weil dann ist einfach das Problem, was die Monetarisierung, ähm, was ist die Existenzberechtigung, wenn da globale äh, Anbieter wie eine Venmo, PayPal oder vor allem wie eine Facebook kommen ähm, und den Markt aufrollen. Ähm, von daher. Glaube ich, haben die ganzen P2P-Anbieter im Moment noch so ein Zeitfenster, was sie nutzen können und um dann auch den Weg finden, was sie mit den Kunden und den Transaktionsdaten machen. Aber als reiner P2P-Anbieter, glaube ich, wird das Zeitfenster dann irgendwann zugehen und dann wird es ein Facebook sein oder ein WhatsApp oder gar ein WeChat, die dann nach, oder Alibaba und Alipay, die dann nach Europa kommen und das dann anbieten. Haben die Banken eine Chance? Wie so häufig? Ja, wenn Sie sie denn ähm, ergreifen. <lacht> und, und da müssen wir natürlich wieder ein paar Fragezeichen machen. Schaffen Sie das noch rechtzeitig ähm, zu ergreifen? Schaffen Sie da einen Layer drüber zu setzen? Ähm, vielleicht im Rahmen von, von GIMP BV, dass Sie da eine P2P Payment-Funktionalität ähm, äh, zum späteren Zeitpunkt noch nachlegen. Hängt natürlich dann am Erfolg von, von BV und GIMP. Ähm, aber prinzipiell hätten Sie eine Chance, ja. Aber eigentlich wäre
0: das doch der erste sinnvolle Schritt gewesen, oder?
1: Ja, über die Strategie brauchen wir jetzt,
0: glaube ich, nochmal diskutieren. Haben wir ja schon in zwei Podcasts ja, ja. ausführlich diskutiert. Ähm, ja, hast vollkommen recht, ja. ja glaube ich irgendwie auch. Ja, ähm, ich glaube, wir sind somit äh, eigentlich eigentlich am Ende ne? zum Thema Peer-to-Peer-Payment und ähm, gucken mal, was wir, was wir in der nächsten Woche machen. Ähm, ich danke dir und ähm, ja, schöner Sonnenschein draußen. Hab einen schönen Tag, Jochen. Danke
1: ebenso. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.